0: Приведу два больших примера того, как в идею автонов укладываются самые разные оккультные явления. Продолжу тему НЛО, а также не забудем обещанную ранее Несси. Не то, чтобы эти примеры были так супер важны, но это именно хорошие примеры, которые отлично демонстрируют механизмы работы. И официальная версия, которая объясняет существование Несси, она очень простая, она та же самая, что и в случае с магией. Официально, Несси не существует. Официальная криптозоологическая версия это огромный, вымерший в других местах пресноводный динозавр. Ну или, например, гигантский осетр или что-то подобное. Реальный зверь, который живет в озере, который должен есть, размножаться, ходить в туалет и так далее. Год 1932. Некая мисс Макдональд рассказывает соседям, что видела странное существо, когда шла мимо озера, и описывает его, как крокодила с очень короткой головой. Это очень мало похоже, обратите внимание, на описание Несси, классическое, как какого-то плезиозавра. Но мы говорим о контактах с автонами. Так что совершенно нормально, что явление, вот это видение может поменяться. И неважно была ли эта встреча у мисс Макдональд реальней, или что-то привиделось, или она выдумала все это, важно, что она привлекла внимание. На берегах озера поселилась легенда. Легенду подхватили, ей поверили, на озеро приехали люди. Началось формирование образа Несси в соответствии с ожиданиями людей. И не на пустом месте. Легенда там жила и раньше. Просто ее немножко начали забывать, но в местных легендах есть старые предания о Кельпи. Кельпи – это водяной дух, чудовище, которое поднимается из озерных глубин на озере Лохнес. Его считали оборотнем, который способен выйти из воды, принять какую-то форму, увлечь человека за собой и утопить. Шотландцы верили, когда-то в существование Кельпи запрещали детям играть у воды из страха перед вот этим озерным монстром. И значит, они могли периодически видеть появление созданного их верой Автона. И это уже дает отличную почву для появления Несси, неуловимого озерного чудовища. Надо только придать ему форму и надо подпитать его энергией, какой-то магией, чтобы этот автон мог существовать долго и проявлять себя весьма зримо. Благодаря мисс Макдональд про легенду вспомнили. И несколько лет люди массово видели Несси. Даже есть фотографии. А потом... Видения пошли на спад. Люди стали реже приезжать искать ее, и, соответственно, Автон стал реже появляться. Автон ослабел, оставшись без внимания, хотя эпизодически что-то где-то там кто-то еще видит. Почему я уверен, что Несси еще один контакт с Автоном? Но прежде всего, потому что он не может быть физическим динозавром. Ни одна популяция не может существовать, если в ней слишком мало особей. Против биологии не по-прежнему. Не может миллионы лет жить популяция, в которой 10 динозавров. Они будут обречены на вымирание. Кто-то заболел, кто-то умер, кто-то не оставил потомства, у кого-то родилось 3 самца. Нет самок, все, популяция неизбежно вымирает. Есть численность, ниже которой популяция становится обречена на смерть. Поэтому, чтобы жить там со времен динозавров, неси должны быть массовым явлением. Они должны там жить стаями. А никто не видел явления сотен Несси, которые пасутся на берегах. И у озера не хватит ресурсов прокормить даже одного динозавра, тем более сотни. И озеро прочесали эхолотами и ничего там не нашли. Можно предполагать, что под озером есть тоннели, которые ведут в другие водоемы, но все равно было бы сложно не заметить заселенной людьми местности пару сотен динозавров, которые живут, едят рыбу, спариваются и как раз таки оставляют в воде на берегу продукты своей жизнедеятельности. А если их там один, два, три, они не выживут. Маленькая популяция вымрет. Это закон биологии. Но вера людей в Несси может быть ключом к контакту людей с Несси, вполне реальной и совершенно не физической. С автоном. И если так, то чем история Несси может быть в чем-то более примечательной, чем просто еще один автон, каких много. Во-первых, тем, что озеро Лохнес связано с магией и явлениями чудовищ на его берегах с древности то есть кельпи там был всегда А в он есть нужно только добавить массовости уверовать в него или даже напрямую привлечь некие силы в наш мир подпитать его дать ему материализоваться а вот это уже работа для мага и маг там был и не рядовой маг а алистер кроули который приобрел имение на озере лохнес большой дом который носил собственное имя, Болискин, то есть усадьба в горах. Не приобрел, снял, арендовал. И во владении этой усадьбой Кроули вступил в последние мгновения 19 века, и это место стало площадкой для его грандиозной магической операции. Вот именно здесь Кроули провел свои важнейшие церемонии. Болискин стал местом проведения операции магии Абрамелина. А классическая магия Абрамелина, описанная века назад, это крайне сложная операция, Которые требует подготовки ну, по разным источникам от 6 месяцев до 3 лет, которые проводятся в полном одиночестве практически, ни на что не отвлекаясь, посвящая всю жизнь магу только предстоящей операции. А сама операция направлена на обретение связи со своим святым ангелом-хранителем, заручившись которым, поддержкой которого маг потом вызывает 3 дня ангелов, 3 дня демонов, подчиняет их и обретает силы, в частности для того, чтобы создавать особые Талисманы Абрамелина. И никто на самом деле в мире не имеет серьезного опыта в этой области. Насколько это известно, никто не выполнил операцию до конца с соблюдением всей подготовки и всех предписаний. Мало кто готов готовиться к ритуалу три года, ни на что не отвлекаясь, даже на зарабатывание денег, например. Макгрегор Мазерс, один из основателей ордена Золотой Зари, один из его лидеров, и на некоторое время друг, наставник и соратник Кроули, по мнению Кроули, пытался это сделать, но не справился и стал жертвой демонов Абрамелина, которые расшатали психику Мазерса, откуда у него появились странные там замашки, то есть он объявил себя бессмертным древним королем и тому подобное. И сам Кроули, взявшись за магию Абрамелина, на самом деле он брел на ощупь. Он соприкасался с силой очень могущественной, опасной, крайне сложной в обращении, полной демонов. Силой, которую очень сложно удержать под контролем, для чего и нужна вот эта подготовка, аж до трех лет. Подготовка, которую Кроули не соблюдал. Поскольку он был занят другими делами, другими ритуалами, другими исследованиями. Параллельно. Участвовал во многочисленных интригах, разборках внутри Ордена Золотой Зари, для чего периодически уезжал из Балискина, бросал операцию на какое-то время. Потом возвращался, потом опять бросал без управления, без контроля. Он открывал доступ к очень мощным силам, но при этом не соблюдал правила работы с ними и не мог удержать их под контролем. И в результате автоны вырывались из-под контроля. И начиналось буйство просто хаотичной энергии, информации, вышедшей из-под контроля мага. Кроули сам пережил и описал массу видений, астральных образов, случаев демонической активности. Он обращался к четырем демонам, которые предусмотрены в системе магии Абрамелина. Это аритон Амаймон, Паймон и Ариенс. И по его утверждениям они вырвались на свободу и устроили у него дома полтергист его гости становились свидетелями магических атак и буквально разбегались кто куда. Чарльз Роше и Лора Блоу, гости Кроули, в какой-то момент дождались, когда он уедет, и тайно сбежали. Для участия в своих ритуалах Кроули пригласил ясновидящую, которая в одном ритуале поучаствовала, после чего бросила все, ушла из Балискина, ушла из магии и стала проституткой. Кучер Кроули, трезвенник, который вообще годами не прикасался к спиртному, напился и пытался убить свою семью. Прислуга Кроули разбежалась. Рабочие, которых он пригласил для ремонта дома, видели какие-то фигуры призрачных существ в воздухе. Бросали все и разбегались. Один из них при этом напал на самого Кроули. Мясник Кроули пытался зарезать самого себя. Еще один рабочий сошел с ума, напал на жену Кроули, за что был, кстати, сильно избит самим Кроули, который человеком был спортивным, сильным, альпинист, опытный и так далее. И все это напоминает фильмы ужасов про проклятый дом. Потому что это он и есть. Кроули отклонился от операции Абрамелина, нарушил главное правило, которое требует полного длительного погружения в подготовку к ритуалу, в одиночестве и с устранением всех отвлекающих факторов, включая жену, прислугу и интриги в Ордене Золотой Зари. Начав операцию, он упустил возможности ее успешно завершить и так и не довел до конца. Но силы-то он впустил. И по его же собственным словам, эти силы вышли из-под контроля, обрели самостоятельное существование и действовали даже далеко за пределами усадьбы. Многие опасались ездить мимо его дома, потому что видели там странные вещи. Например, по дороге могла катиться отрубленная голова давно казненного шотландского мятежника. Нереальное, как видение, но она там была. И вот к этому времени раскол в ордене Золотой Зари перерос в полноценную магическую войну. И Кроули пришел к выводу, что его демонов Абрамелинов вдобавок используют против него же самого. И именно этому он приписал смерть его домашних животных, болезни людей, которые жили в его доме. И в ответ он призвал демона Вельзевула на свою защиту. И вызвал его там прислужников всевозможных демонических, которые являлись ему в зримой форме, в том числе, например, в образе странного розового насекомого или гигантской медузы. Речь идет об эвокации, конечно, то есть не о физическом проявлении, а о видении, опять-таки, о зримом присутствии духа перед магом. Но вот образ медузы примечателен тем, что мы опять получаем нечто круглое, аморфное. Снова это выглядит как НЛО, которые тоже являются в таком виде порой. И была даже одно время экзотическая теория, что НЛО это именно какие-то летающие медузы, живые существа из верхних слоев атмосферы. До того, как люди построили самолеты, пролетели там все и ничего такого не нашли. То есть в таком виде являются НЛО, в таком виде являются призраки на спиритических сеансах, в таком виде являлись демоны в этих работах Кроули. И после работы с Вельзевулом, который считается, хотя это тоже сильное искажение образа более древних богов, достаточно благоприятного, причем благожелательного бога, но его исказили, его демонизировали и создали новый автон демона Вельзевула, который в том числе теперь повелитель мух. А мух всегда считали прислужниками сатаны и так далее, пытались даже судить, в средневековье отлучать от церкви. И полчища жуков, каких-то странных насекомых, заполонили окрестности дома Кроули после того, как он обратился к Вильзевулу. Он поймал этих жуков, передал сотрудникам Лондонского музея естествознания. Они не смогли классифицировать, сказали, что это новый вид и они не видели ничего подобного. Вильзевул, призываемый Кроули, повелитель мух. Мухи, жуки, не такая уж и большая разница. И вот здесь небольшой шаг в сторону. Лабораторная алхимия, настоящая, с печами, стиглями, не там, где все просто символически трактуют через психологию, а настоящая алхимия. Это такая штука, где проводятся магические ритуалы. Где призываются силы, проводятся инвокации, идет обращение к духам, но... Объектом, над которым ведется магическая работа, являются какие-то химические вещества. В том числе, например, дождевая вода, пепел растений и так далее. И вот они насыщаются духовной силой. И вот такая лабораторная алхимия настоящая, она не исчезла полностью. И во второй половине 20 века еще действовало общество Парацельса, которое обучало лабораторной алхимии. Там делали какие-то странные лекарства. Там предлагалось, среди прочего, провести операцию получения гомункулуса. Это грандиозная операция, которая действительно требует полной самоотдачи и работы в течение многих лет. Церемония может начинаться со сбора, например, многих тонн дождевой воды, которую надо потом годами упаривать и перегонять. И учеником этого общества был алхимик, а также доктор наук, физик Джозеф Лисьевский, который занимался теорией относительности а также изучением вопросов возникновения жизни, в силу чего он там работал над экспериментом по получению коммункулуса, то есть искусственного, физически реального существа, создаваемого в пробирке. Вот, собственно, эта операция и начиналась с перегонки нескольких тонн дождевой воды, вручную собранных адептом, но в результате в закупоренной, чистой, стерильной колбе в которую ничто не могло проникнуть снаружи, в которой была налита только дистиллированная вода, вот там образовался некий странный крохотный рачок. Рачка отнесли к биологам. Оказалось, что это неизвестный вид, и никто не может определить, что это за форма жизни. Вот точно так же, как жуки в доме Кроули. Понятно, что жизнь не возникает просто так, из ничего. В средневековье люди верили в самозарождение жизни, что, мол, рыба может появляться не из икры другой рыбы, а, например, из прямо зарождаться из зыла на дне реки. Разумеется, этого нет. Но в данном случае мы говорим не об этом. Мы говорим о том, что автон, хорошо подкармливаемый магом, очень сильным магом, теоретически может стать настолько реальным. Что дойдет до стадии материализации, когда его не только смогут увидеть, но и пощупать посторонние люди. Вспомните тульпу, которую можно видеть, которую можно осязать порой, которая может воздействовать физически на мир. Фактически здесь мы имеем дело с тем же самым явлением. И появление такого рачка, тульпа, зримое присутствие духа в треугольнике, неизвестной науке, жу... науке жуки в доме Кроули, все это прекрасно вписывается в общую картину. Это все разные степени проявления автонов. Но вернемся на озеро Лохнес. То есть оно стало местом, где могущественные, злобные, демонические силы были призваны и оставлены без контроля. Огромная энергия, которая там существует и которая никак не управляется. Которая прекрасно накладывается на местные легенды о Кельпи, водяном духе, который живет в озере. Который выходит на сушу и похищает детей. Легенды, которые не одно поколение местных жителей кормило своей верой в этого кельпи. И вот здесь можем ли мы предположить, что не только призванные автоны прошли вот через открытый Кроули канал, но и незваные гости. Там всегда был этот кельпи. Его люди поддерживали своей верой. Но благодаря тому, что Кроули выпустил вот этот фонтан энергии, выпустил вообще там непонятно что и в каких количествах, в этом буйстве паранормальной активности, Автон смог подпитать себя, смог укрепить свои позиции, смог стать сильнее, смог обрести некоторую способность к материализации. И в результате вокруг все это постепенно унялось, паранормальная активность прекратилась, но Автон, подпитанный и более сильный, смог показать себя мисс Макдональд. И пришли люди посмотреть на него. И еще, и еще, и еще. И эти люди уже возобновили целенаправленную подпитку этого автона. И сформировали собственный эгрегор искателей Несси. Активных, увлеченных, эмоциональных. А это уже куда более мощная сила, чем кучка там любителей экзотической мифологии, которым бабушка что-то там рассказывала про какого-то озерного духа. И мы получаем внезапно усилившийся и способный показывать себя людям на какое-то время автон. И чем больше людей обретало веру в реальность монстра-озера Лохнес, тем, естественно, он становился сильнее. Но постепенно он вышел из моды, подпитка прекратилась, те силы, которые призвал Кроули, рассеялись. И сейчас на озере не, не сходят с ума люди, по дорогам не катаются призрачные головы. Но старый Кельпи, получивший такой заряд пищи, Иногда, периодически, все равно будет показываться тем, кто приезжает искать неуловимую Несси. Реальную, но совершенно не физическую, которую возродило к жизни уникальное стечение обстоятельств. И есть еще примеры того, как магическая операция привела к появлению странного существа и паранормальной активности. И существо это видели годы спустя после его призыва. Такая еще одна спорная территория. У психологов будет свое мнение, у магов свое, у уфологов свое. Но оставим озеро и перенесемся в пески. Махавы, Американская пустыня, которая просто овеяна уфологическими легендами об НЛО, о пришельцах, о зоне 51, но прославилась она 20 ноября 1952 года. Это время кульминации большой волны НЛО. Волны, которая сама в принципе сформировала уфологию. Сама породила термин НЛО. Волна началась в 1947 году, когда пилот США увидел в небе летающие огни. Обратите внимание, не корабль инопланетян, а просто знакомые вечные тысячелетние огни в небе. Очень стандартное видение, но не стандартное время 1947 год, около военные годы, беспокойный мир. Военные начинают опасаться, что это. Что-то физическое, военное, может быть это были вражеские самолеты, может быть намечается какая-то бомбардировка, и военные решают разобраться, что это такое. Вот с этого и начинается изучение НЛО, проект «Синяя книга», с этого начинается сама уфология как таковая. К 1953 году стал использоваться термин «НЛО». В пятьдесят м впервые прозвучала летающая тарелка, а время с 47 по 52-й, там, 3 годы, это время рекордного интереса к НЛО, множество наблюдений, исследований, в том числе военных. И это не просто единичные огни в небе, там, или странные путешественники из ниоткуда в Грецию, а массовая и, возможно, самая значительная волна видений НЛО в истории человечества. И конкретно 20 ноября 52 года Джордж Адамский со своими друзьями был на пикнике в пустыне Махава. А друзья увидели НЛО, Адамский поехал посмотреть на него поближе и встретил странное существо. Красивого гуманоида с белыми длинными волосами, с зелеными глазами, в красивой блестящей одежде. Адамский вступил с ним в телепатическую связь и гуманоид заверил землянина, что прибыл с планеты Венера. Адамский позже написал по этому поводу несколько книг, заработал денег, и это можно было бы считать еще одной уткой, но на самом деле другие люди позже тоже видели какого-то странного гуманоида, который бродил по пустыне Махама. И это можно было бы считать еще одним видением изомнеона, просто еще одним автоном, ничем не примечательным. Но дело в том, что кое-что примечательное здесь как раз таки есть. Дело в том, что за несколько лет до этого пустыня Махава стала полем действ... ну, действительно драматических событий, драматической оккультной истории, которая как раз в 52 году достигла своего пика. И здесь на сцену выходит Джек Парсонс, он же Джон Парсонс, он же урожденный на самом деле Марвел Уайтсайд Парсонс, весьма незаурядная личность, инженер, ракетостроитель, химик, инициатор американской ракетной программы, один из тех, кто заразил мир Мечтой полететь на Луну. В его честь назван кратер на Луне. Он участвовал в разработке топлива для космических ракет, работал на правительство США и Израиля. Выступал в роли судебного эксперта по взрывчатке, занимался изготовлением пиротехники для кино. При том, что, кстати, даже не имел высшего образования в этой области. Одновременно он был магом, соратником Кроули, участником Ордена Восточных Тамплиеров и главой его калифорнийской ложи. И все это, пока он не погиб во время взрыва в его домашней лаборатории. И в данном случае речь идет не о нем, а об одном конкретном, хотя и длительном событии, об операции лунного дитя. К самой Луне это не имеет никакого отношения. Парсонс мечтал полететь на Луну, но одно с другим не связано. Это магический ритуал, названный так из-за одноименной художественной книги Алистера Кроули, где была описана идея вот такой церемонии. Книга, Повторюсь, чисто художественная. И в ней группа магов надеется вызвать неких лунных духов и вселить их в тело нерожденного ребенка. Идея художественная, но интересная с точки зрения чисто теоретической. То есть она означает, что автон, старый, сильный, четко сформированный, будет внедрен в разум ребенка до его рождения, даже до того, как сформируется у ребенка собственный юнум. То есть этот автон определит, каким быть человеку. Что немного напоминает уже упомянутые каббалистические представления о вселении в человеческое тело второй души и бур. Чисто теоретическая возможность, ну, пожалуй, такая есть. Хотя и не совсем понятно, зачем кому-то это может понадобиться на практике, но, скажем, ребенок, рожденный, вот таким образом будет пребывать в постоянном состоянии одержимости. Как в его нормальном состоянии. И постоянно демонстрировать именно яркие черты этого автона, какой-то предельно гипертрофированный характер, и вселите в него дух Марса, и вы получите человека чрезвычайно агрессивного, зацикленного на войне, крови, оружии, убийстве, насилии, одержимого кровопролитием, жаждущего воевать, убивать и видеть мир заваленный покойниками. И, возможно, даже наделенного какими-то профильными экстрасенсорными способностями. В истории Кроули, выдуманной истории, фигурируют духи Луны, и лунное дитя должно было стать живым воплощением именно энергии Луны. Поэтому лунное дитя. Это, скажем так, общее название для вот такой гипотетической операции, когда Автон вселяется в нерожденного ребенка. На самом деле бывали случаи, когда потом к этой идее обращались. Редко, но обращались. И вот одним из редких случаев, когда эту идею приняли всерьез и попытались воплотить, это как раз таки операция Парсонса. К этому времени он был владельцем дома Парсонса, большого особняка, где издавал комнаты. Сдавал комнаты магам, феминисткам, музыкантам, анархистам, изгоям, то есть людям в чем-то не таким, как все. Простым смертным туда вход закрыт. Это не для заурядных людей. Одним из его жильцов стал Рон Хаббард. Писатель-фантаст, сценарист, немного певец, путешественник, обладатель лицензии капитана корабля, будущий основатель саентологии и дианетики, с которым Парсонс, скорее всего, познакомился в клубе любителей фантастики имени Ханлайна, поскольку Хаббард сам был писателем, фантастом, а Парсонс увлекался очень фантастикой, любил произведения самого Ханлайна, был с ним знаком, и у них были тоже некоторые общие интересы, и самое главное, в доме Парсонса творилась магия. Это был не просто дом, это был магический храм. Там собирались члены Калифорнийского отделения Ордена Восточных Тамплиеров. Там вот эта ложа проводила свои ритуалы. Это как бы лескин, только у Парсенса. И Парсенс сам с юности отличался талантами к вакациям, призывал все, что мог призвать, использовал церемониальную магию, янохианскую, сексуальную, изучал вуду, колдовство. Вот в этом самом доме он и призвал Баньши, я упоминал этот случай, он призвал духа, вестника смерти, который кричит перед тем, как кто-то умрет в европейской мифологии. Реально появилась какая-то фигура, которая смутно металась по дому, орала, все ее слышали, ее пришлось изгонять, потому что Баньши изводил просто всех своими воплями. Он был очень в этом хорош. Он призывал все подряд, и оно являлось взримой другим людям в форме. Но свою магическую деятельность он сосредоточил вокруг своей излюбленной богини Бабалон, о которой тоже речь шла. Ее образ из апокалипсиса. Женщина на звере. Ее имя из янохианского языка. Она связана с Венерой и с огнем. Это будет важно, это запомните. И Парсонс, вдохновляясь лунным дитя, решил... Воплотить Бабалон на земле, в физическом теле провести с ней операцию лунного дитя, вселить в нерожденного еще ребенка Автона богини Бабалон, чтобы буквально родилась богиня воплоти. И началась серия совершенно отчаянных магических работ, в которой Парсонсу помогал Хаббард, который был неплохим духовицем, считался человеком с большими талантами в области оккультизма, хотя без знаний. Парсонс проводил ритуал, Хаббард получал видения, классический такой церемониальный дуэт, как старой школа средних веков, как Джон Ди и Эдвард Кель. И, кстати, в их работах Парсонс находил много параллелей с тем, что делал он, какие видения получал и так далее. Ритуали длились очень много дней, это далеко не одна процедура. Каждая Инвокация, когда Парсенс ее проводил, обращаясь к Бабалон, сопровождалась тем, что начинался сильнейший ветер. В доме начинался полтергейст. Хаббард получал видение изиды, Архангела Михаэля, женщины верхом на огромной кошке. Вот это уже похоже на образ Бабалон. Какая-то сила вырывала свечи из рук магов. Человеку в доме парализовала руку. Во время одной из церемоний Парсонс использовал собственную кровь и началась не просто буря, началась сильнейшая гроза и ветер буйствовал два дня. Кульминационный ритуал прошел вот именно этого периода, ритуал прошел в пустыне Махава, где Парсонс получил откровение. Он должен найти женщину, стройную, с огненно-рыжими волосами, одаренную в искусствах. Она должна зачать ребенка и в этого ребенка все лица бабалон, но она должна принять это как свою судьбу согласиться на это добровольно. Парсонс вернулся из пустыни и обнаружил, что дома новый постоялиц. Марджори Кэмерон, которая только что вернулась с войны, сняла комнату в доме Парсонса и идеально подходила под описание. С такой внешностью, с такими волосами, даже с художественными талантами. Все сошлось идеально. В первый же день они стали любовниками. Для Парсенса это было продолжение его церемонии на уровне уже сексуальной магии. Для Марджори Кэмерон это была новость, что ей собственно пророчат роль матери и живой богини. И соглашаться или нет решать ей. Она была человеком скептичным и ни во что такое оккультное не верила. Тогда еще, со временем это пройдет и она станет весьма именитым оккультистом. И она сказала, что ей нужен знак. Вот что-то, что покажет, что ее избрали боги, и тогда она согласится. И они выехали в пустыню Махавы, и она увидела нечто. Она увидела огромную летающую серебристую сигару, сигарообразный блестящий объект, который летит по небу. Не дирижабль, что-то вот пронеслось. Это сорок пятый год, до бума уфологии еще пара лет, и в наши дни сказали бы, что это НЛО. Но тогда никто не подумал, что это пришельцы. И Кэмерон увидела в этом знак от Бабалон и согласилась участвовать в ритуалах. Новая серия ритуалов начинается 1 марта 1946 -го года. И для Парсонса это становится чем-то вроде смысла жизни. Он отдается этому без остатка. Он женится на Марджори Кэмерон. Он уходит из ордена восточных тамплиеров, продает дом, предоставив, кстати, своему преемнику решать, где теперь Ложа будет проводить ритуалы. И вместе с Хаббардом они организуют небольшую кампанию, Используя деньги, вырученные от продажи дома, от продажи пакета акций, созданной Парсонсом ранее ракетостроительной компании, Называют это совместное предприятие Light Enterprises. То есть это компания, которая должна финансировать очень серьезные расходы на проведение вот этих ритуалов. Они заводят общий счет, Парсонс вносит на него для того времени огромную сумму 20 тысяч долларов, Хаббард вносит 1100 долларов, все что имел. И о ритуалах Парсонс написал самому Кроули. Намеком дал понять, что он делает. Кроули идею не одобрил. Демонстративно сделал вид, что вообще не понимает, о чем речь. Отказался как что-то вообще общее с этим иметь. Но в письмах Карлу Гермеру, своему будущему преемнику на посту главы Ордена Восточных Тамплиеров, Кроули пишет, что все отлично понял. Что Парсонс и Хаббард тупые деревенщины. Что они затеяли операцию лунного дитя и сами не понимают, во что ввязываются и какими будут для них последствия. И он также сетовал, что великолепный талант Парсонса теперь будет погубен, погублен зря, и что Парсонса погубит излишняя доверчивость. За время ритуалов, которые проходили в этой пустыне Махавы, все в том же месте, Парсонс получил новое откровение и записал ряд весьма тревожных пророчеств. Которые как раз касаются того, какими будут последствия. Там он называет Бабалон прекрасной уничтожительницей, которая воплощает тьму и пламя, которая одним взглядом может забрать душу. Он предсказывает, что полное воплощение Бабалон на земле займет 7 лет. Бабалон связан с Венерой, а 7 это в магии число Венеры. И что она появится и подаст какой-то знак. И буквально пишет следующее. Она должна поглотить тебя, и ты станешь живым пламенем перед тем, как она воплотится. И в тот день, когда моя работа будет выполнена, дыхание отца моего выйдет из меня вон. Дыхание выйдет вон, это смерть, это человек умрет. Станешь живым пламенем перед тем, как она воплотится, это сгоришь. То есть через семь лет после начала операции Бабалон появится, но незадолго до того, как она появится и подаст знак, Парсонс сгорит, погибнет в огне. И если он начал операцию в сорок пятом году, то, соответственно, умереть в огне он должен в пятьдесят втором. Вот последствия, о которых говорил Кроули. И многие бы тут бросили ритуал благоразумно. Но Парсонс не бросил. Даже смерть недостаточная причина, чтобы отказаться от встречи с Бабалом. И он был бы рад продолжить церемонию. Но не смог. Потому что операция прервалась самым неожиданным и совершенно материальным образом. Хаббард предложил заработать для компании денег. Он хорошо разбирался в морских делах, яхтах, морских путешествиях. И он сказал, что есть сейчас на данный момент огромная разница в ценах на яхты в разных портах. Предложил купить яхты, перегнать в другой порт и перепродать. И речь шла о плавании в Майами. Но перед тем, как отплыть, Хаббард оформил разрешение на плавание до Китая и Африки. А вовсе не в пределах страны. И он снял деньги с совместного счета, отправился в путь, купил яхты, и вместо того, чтобы вернуться к Парсонсу, просто оставил за кормой и его, и Бабалон, и Лунное Дитя, и уплыл с яхтами, деньгами, и первой женой Парсонса, собственно, на которой он был женат до Марджори Кэмера. Парсонс, когда понял, что его обманули, увели 10 uh, тысяч долларов. Плюс, собственно, три яхты. Он попытался наслать на Хаббарда проклятие, вызвал бурю, используя духа Марса Барцабеля. Буря действительно началась, и Хаббард не смог уплыть, он вернулся в порт. И, собственно, все дальнейшие выяснения проходили в зале суда. В результате Парсонс отсудил себе две яхты из трех купленных и сумел вернуть 3000 долларов. Но с партнерством было покончено, с операцией было покончено. Марджори Кэмерон так и не забеременела, и ребенок с автоном богини в сознании так и не был. Рожден. Казалось бы, что это провал. Но сама Марджори, потенциальная мать богини, она уже не была скептиком. Она изучала магию, она практиковала общение с миром духов, и по ее мнению Бабалон все-таки была призвана в наш мир. Да, она не вселилась в ребенка, да, она не обрела тело, да, она не появится на физическом плане, но она была призвана. И она здесь, она где-то в нашем мире. Можно сказать, застрявшая где-то между физическим миром и астральным. Она присутствует как дух. Но этот дух в какой-то момент все равно явится и покажет себя людям. Автон Бабалон как-то даст о себе знать. Видением, образом скажет, что она здесь. А значит сбудутся пророчества с ней связанные. И Парсонс потом писал в своих дневниках, что видит, как сбываются эти пророчества. И что... Бабалон явится и точно в нужный момент даст о себе знать. В пятьдесят втором году, когда он выходит, должен сгореть перед тем, как Бабалон появится. Он станет живым пламенем и дыхание выйдет из него вон перед тем, как она воплотится. Прошло время. Прошел сорок седьмой год, когда появились те самые огни в небе, которые были замечены пилотом НЛО. Начался бум уфологии. Огни в небе стали загораться как на елочной гирлянде по всему американскому небу. Появился термин НЛО, появилась уфология, все появилось и настал год 1952. С момента первых ритуалов Парсенса прошло 7 предсказанных лет. 17 июля 1952 года Парсонс работал в своей домашней лаборатории и уронил контейнер с гремучей ртутью, крайне опасным веществом, крайне чувствительным ударом и так далее. Для опытного химика, который всю жизнь работал со взрывчаткой, это довольно странно. Взрыв разрушил лабораторию, Парсон сразу не погиб, но очень сильно обгорел в начавшемся пожаре. Ему оторвало руку, у него сгорело полностью все лицо, но он еще около часа жил, оставался в полном сознании, перед тем, как умереть в больнице от ожогов, которые получил в странном пожаре. Эксперты говорили о возможности взрывов э, реактивов в его лаборатории, но также говорили, что, возможно, взрыв был под полом и, возможно, взорвалась бомба, заложенная в лаборатории. И, собственно, если покопаться, там есть люди, у которых мог бы быть мотив убить Парсенса. Но в итоге все сочли несчастным случаем. Марджори была уверена при этом, что ее мужа убили, отправилась туда же, в пустыню Махавы, где видела НЛО перед началом ритуалов и пыталась установить контакт с духом Парсенса. И во время ее сеансов замечают еще одно НЛО, а еще одно она увидит Позже. Но главное, что прошли предсказанные 7 лет с момента начала операции «Лунного дитя». И Парсонс, как было предсказано, погиб в огне. Пророчества сбылись, теперь Бабалон должна дать знать о себе. Так же, как любой другой автон. Каким-то видением. Наступает ноябрь этого же года. Джордж Адамский путешествует по той же пустыне Махавы и встречает своего гуманоида. Гуманоид красив? Зеленоглаз, у него светлые волосы, белая блестящая одежда. Бабалон связан с Венерой и огнем. Светлые волосы, признак стихии огня. Зеленый цвет, цвет Венеры. Духи Венеры, согласно гримуарной магии, красивы на вид и появляются в зеленых или белых блестящих одеяниях. И гуманоид сам утверждает, что прибыл с Венеры. И позже его видят и другие люди. Не гуманоиды из космоса, а духа, воплощающего природу огня и Венеры. Бабалон. В странном новом образе, не в виде женщины, сидящей на звери из апокалиптических видений, а в том образе, в каком его готово принять коллективное мышление нашей космической эпохи. В то время, когда как раз идет бум НЛО и инопланетян. Автон, призванный Парсенсом в ходе его мощнейших, но опять-таки незаконченных ритуалов, который не был до конца здесь проявлен, сформирован, но оказался привязан к пустыне Махавы, который появился в нужном месте, в нужное время, в точно предсказанный момент, именно после того, как Парсенс стал живым пламенем и дыхание вышло из него вон, точно через 7 лет после начала проведения ритуалов. Операция лунного дитя длилась с 45 по 52 год в общей сложности, если считать до встречи с гуманоидом, и включала в себя знак от мира духов, явленный в виде серебристой сигары, летящей в небе. На это время пришелся расцвет уфологии, и призванный Автон дает себя увидеть в той форме, которую люди принимают за инопланетянина. И вот здесь интересный момент. Оккультист Кеннет Грант, основатель Тифани... Тифанианского ордена восточных тамплиеров, не сомневался, что именно Парсонс, проводя свои ритуалы, впустил в наш мир что-то духовное, нематериальное. Не только вот этот автон, которого увидел Адамский, но и вообще открыл канал связи, откуда пошла вот эта духовная информация, которая и породила... Многолетнюю волну всевозможных огней, светящихся шаров, странных видений и все то, что люди примерно в это время и начали называть термином НЛО.